0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut toujours
1: aller plus loin,
2: découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles,
1: à la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
0: In situ, in situ, Et
1: merveilleux. Et oui, chaque année, on compte toujours plus de téméraires ou de malchanceux comme ce pauvre Jean-Claude qui se retrouve coincé, perdu en pleine montagne. Ils sont 15 000 tous les ans à appeler les secours. Heureusement, une patrouille d'élite, les PGHM, sont sur le qui-vive. Leur job, trouver la victime au plus vite pour lui porter secours. Mais encore, faut-il savoir où elle se trouve, cette victime Sur un télésiège comme Jean-Claude Facile. Mais lorsque l'individu est perdu, blessé ou raconte n'importe quoi, c'est une autre paire de manches. C'est ce que va nous expliquer Mathia, qui cherche au cours de sa thèse à améliorer les systèmes de localisation lors des secours en montagne. C'est parti.
0: C'est pas encore le moment. Oh, tu penses que c'est quoi cool, le moment Bientôt.
3: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous, Florent est à la réalisation, le teasing des chroniques. Salut Charlotte
4: Salut Et Moi je vais vous présenter un peu les différentes situations qui peuvent arriver quand des personnes appellent les secouristes. Très bien
1: Et notre invité Mathia Bunel, salut Salut Ça va Ouais, ça va. <rire> Alors, tu es doctorant en géomatique dans un laboratoire de l'IGN, l'Institut national d'information géographique et forestière, et tu travailles sur les raisonnements spatials imprécis. Tu nous expliqueras ce que c'est au cours de l'émission. Le contexte de tes travaux, ce sont donc les secours en montagne. Plus de, plus de 15 000 demandes de secours, comme je disais tout à l'heure, en montagne sont recensées annuellement en France. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de, de situations, d'accidents
2: bah, des exemples d'accidents, il y en a en fait, euh, étant donné qu'il y a 15 000 interventions par an, il y a énormément de types d'accidents. Mmh. Ça va de l'accident dans les stations de ski, qui en général sont gérés par les pisteurs, donc par les services des pistes. Mais euh, dans certains cas, euh, les secouristes en montagne, donc le PGHM ou les CRS de montagne, euh, sont amenés à intervenir. Il y a aussi des cas où euh, bah, les secouristes doivent aller récupérer des personnes qui sont perdues en montagne, des personnes qui sont blessées en montagne, que ce soit en hiver ou en été. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de cas possibles.
1: Et alors, faut, faut expliquer. la majorité des accidents sont des accidents qui se passent dans les, dans les domaines skiables ou en dehors des domaines skiables
2: Alors, évidemment, c'est corrélé au nombre de pratiquants, donc la plupart des accidents sont ceux qui se déroulent en, en domaine skiable, mais euh, pour les secouristes, ce n'est pas les plus compliqués à traiter, puisque comme je disais, ils sont pris en charge par les, par les pisteurs, et euh, parfois les secouristes sont amenés, donc le PGHM et les CRS sont amenés à, à évacuer ces personnes-là mais c'est des, des cas qui sont assez faciles à traiter dans le sens où il n'y a pas de, pas de souci pour localiser la personne
1: tu as parlé de, de PGHM donc le peloton de la gendarmerie en haute montagne ce sont des, donc des, des, des militaires hein, du, du, du ministère de la défense qui interviennent en dehors des, des domaines euh, skiables euh, le profil de, 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 de ces euh, secouristes euh,
2: je ne sais pas particulièrement je ne sais pas s'il y a un profil particulier où... enfin, ce sont des gens qui ont déjà une
1: bonne connaissance de la montagne
2: alors est-ce que quand ils arrivent dans le peloton, ils ont une bonne connaissance de la montagne Ça, je ne le sais pas. Après, de fait, en pratiquant et en faisant différents, différentes interventions, euh, il y a, forcément, ils acquièrent une pratique euh, et une connaissance du terrain qui est assez importante.
1: Mm -mm. Tu sais à peu près le, le, le nombre euh, d'accidents, alors donc, je disais 15 000 euh, par an, euh, et je ne sais pas, euh, par exemple sur une saison d'hiver euh, de ski, et alors, autre question qui, euh, qui, qui suit, euh, est-ce qu'il y a plus d'accidents de, de, ou moins d'accidents pendant la pleine saison hivernale de ski ou que, Parce qu'on euh, fait beaucoup de hautes montagnes euh, l'été aussi.
2: Ouais, donc les deux saisons euh, principales d'intervention, c'est l'hiver bien sûr, et, euh, et l'été. Euh, mais après, je ne sais pas euh, s'il y a plus d'accidents l'hiver ou l'été. Tout ce que je sais, c'est que nous, les accidents en sont surtout des accidents qui se déroulent en été, mmh. euh, Parce que les personnes sont plus faciles à localiser l'hiver. Les itinéraires sont... Enfin, il y a moins d'itinéraires qui sont pratiqués. Il euh, y a moins d'activités aussi. Donc, mmh. euh, et il n'y a pas d'activités... Enfin, il y a moins d'activités type parapente qui euh, amènent les, les, victimes... Enfin, les victimes potentielles à se
1: qui se, elles se dans une zone qui est plus importante. Alors tu as prononcé le, le mot euh, clé de l'émission localisation, euh, c'est là-dessus que tu, tu travailles toi. Oui. Euh, quels sont les, les, les problèmes que rencontrent les, les secouristes en termes de, de localisation Je parlais de, J'ai mentionné Jean-Claude Duce tout à l'heure, quand il y a un type qui est, qui est coincé euh, sur un télésiège ou euh, bloqué entre deux pistes, j'imagine que ce n'est pas très compliqué de, de le localiser. C'est le
2: cas facile, quoique ouais. encore dans ce cas-là, il ne enfin, connaît pas forcément son télésiège. Mais euh, quand il faut... Alors, le cas le plus simple, c'est quand les personnes sont dans le domaine skiable. Euh, là, comme je le disais tout à l'heure, les secouristes prennent en charge euh, la victime, et parfois ils demandent des évacuations. Donc dans ce cas-là, euh, souvent... Enfin, il y a un... Comment dire Il y a une... Enfin, ils sont habitués à travailler ensemble. Donc, pour la plupart des stations, il y a un carroyage en commun, ce qui mmh. est tout simplement, en fait, un... une grille sur le plan des pistes. Les secouristes longs, les pisteurs longs, et quand ils, veulent, quand ils demandent l'évacuation d'une personne, ils disent « bon, voilà, on a un blessé en H7 ou en D10 ». Donc ça, c'est le cas facile. Euh, après, il y a les gens qui sont perdus en montagne ou blessés en montagne. Euh, là, ça peut être très facile ou compliqué. Quand, as une, euh, quand la victime est une personne qui connaît assez bien le, assez bien le terrain, euh, elle peut se localiser précisément. Elle peut donner des éléments de localisation, elle sait à peu près d'où elle est partie, si l'itinéraire qu'elle a suivi a un nom. Et souvent, si elles ne se trompent pas, les secouristes peuvent euh, trouver assez facilement euh, quelle est la position de la personne. Euh, D'autant plus que souvent, les, 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 enfin les, les pratiquants expérimentés ont euh, des GPS. Donc là, il n'y a mmh. pas de souci.
1: Le, le GPS n'est pas, pas hyper précis. Oui, tous les guides sont... euh, de montagne, par exemple, ont des balises GPS. Euh, ouais, c il y a des chaussures de ski avec la balise justement intégrée. Il n'y a pas de problème pour les, les professionnels de la montagne.
2: La, la, précision, euh, la précision du GPS... Et, enfin, l'imprécision du GPS n'est pas suffisante pour euh, que ça soit difficile de localiser la personne. Et euh, parfois, il n'y a pas de GPS, mais euh, les personnes ont un altimètre. Et mine de rien, c'est quelque chose qui facilite beaucoup la localisation. Quand on connaît l'altitude approximative, bon, pour peu que l'altimètre soit calibré, mais une, pour peu qu'on connaisse l'altitude approximative, on peut identifier euh, visuellement, la, à partir des courbes de niveau, l'endroit où est située la personne.
1: Mmh. Charlotte
4: est-ce que ça peut arriver qu'un GPS ne fonctionne pas, enfin, hors problème technique, je veux dire qu'il y ait des endroits qui, pour telle ou telle raison, euh, n'est pas localisable par GPS
1: hmm, Pas à ma connaissance, mais peut-être. Okay. Je Juste... ouais. Et les GPS fonctionnent, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'accidents, surtout l'été euh, dû à des avalanches euh, les balises GPS l'hiver, pardon, <rire> j'ai dit quoi été, été oui. bon, hiver, oui, mais l'été peut-être des, des balises GPS euh, à la plage pour les noyades, j'en sais rien euh, il y a des balises Argos, et balises Argos <rire> voilà. Ouais. c'est autre chose euh, mais du coup, vous m'avez fait, fait perdre le fil de, de ma question euh, oui, jusqu'à quel... Euh, surface de, 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 de neige, ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner, ce type de balise, 3, 5 mètres, 10 mètres. Tu prévois pour tes vacances, là, pour
3: quand tu vas faire du hors-piste
1: Oui, voilà, bon, ça je voulais le dire un peu après, je pars au ski dans, dans quelques semaines, donc mmh. euh, c'est pour ça. Euh, J'espère que tu ne convaincras pas de, de, de ne pas partir. J'avoue que j'en ai aucune idée de la profondeur la... Oui.
2: La utilisable, mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui suit une avalanche ne va pas pouvoir utiliser son GPS. Et euh, autant, Donc, euh, je ne peux, peux pas dire quelle est l'efficacité du dispositif enfin, quand tu es dans des situations un peu dangereuses et s'il mmh. y a des, des zones sur lesquelles ça ne marche pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça demande une petite manipulation. Il faut arriver à, enfin, à trouver les coordonnées de la position, il faut les transmettre au secouriste. Et parfois, pour les personnes qui sont blessées, ça peut être difficile.
1: D'où tu viens Tu as fait des, des, des études. Est-ce que tu es montagnard déjà à la base euh, À la base, je suis bouillonçonné. D'accord, donc, donc euh... à voir, bon, et euh, peu... c'est pas très loin, mais enfin, euh, et comment t'en es venu justement à t'intéresser à, à ce domaine d'études
2: eh ben, En fait, j'ai euh, un peu par hasard, puisque j'ai postulé à une, offre, à une offre de thèse, mmh. qui était donc sur un projet ANR, euh, qui est le projet Choucas dont on va un peu parler après, mais... oui. et donc du coup j'ai postulé à un, un sujet qui est étouffé, puisque avant j'avais travaillé euh, à la base le géographe, et j'ai travaillé sur des problématiques démographiques, après, j'ai travaillé sur des problématiques de géographie maritime. Et après, j'ai postulé à l'IGN. Donc, j'avais plutôt un profil de, de méthodologiste plutôt que plutôt que thématicien, en fait.
1: Bon, on va faire une petite pause et on va en venir à tes, à tes études un peu plus précisément. Et notamment sur le, le projet Choukas, qui est un oiseau un, à la base, ouais. un, un corbeau. Et, mais aussi, j'ai vu que c'était... le euh, je ne suis plus un indicatif. Euh, ouais, bon, bon, <rire> ouais T'as vu, j'ai bossé un peu. Ouais, euh, c'est quoi ça, exactement le...
2: Bon, alors, euh, en fait, le chouka, c'est un oiseau qui est souvent confondu. Enfin, c'est en fait, le chocard qui est souvent ouais. appelé le chouka des tours. Qui est, il y a un, enfin, il y a une confusion des termes. Et euh, l'oiseau avec jaune, c'est le chocard. Et euh, il est souvent appelé chouka. Et c'est un oiseau qu'on croise beaucoup en montagne, le chocard. Mais qu'on appelle chouka. Voilà.
1: On ouais. va pas parler d'oiseau, mais on va parler de ton projet d'étude. Et c'est
2: aussi, pardon, la... C'est aussi l'indicatif radio des pilotes de C-145, donc l'hélicoptère qui sert principalement au secours en haute
1: montagne. A tout de suite. Berlin, take my breath away. Nous sommes de retour in situ avec Mathia Bunel, doctorant à l'IGN. Mission sauvetage en haute montagne ce soir. Attention.
2: In situ, au cœur de la science.
4: Sur Radio Campus Paris. Oui, donc on a vu qu'il y avait plus de 15 000 demandes de secours en montagne chaque année en France. Et comme on l'a dit, c'est pas toujours facile de localiser les perdus. Alors j'ai imaginé quelques exemples de témoignages d'interaction entre les personnes perdues et les secouristes. Donc il y a différents niveaux de difficultés. D'abord, on a le niveau 1, facile. La personne qui appelle est une pro, tout équipée. Oui, bonjour, on est un peu perdu. D'après mon altimètre, on est à 2300 mètres d'altitude. Et d'après mon GPS, bah, vous pouvez envoyer l'hélico aux coordonnées 49, 65, bla, bla. Bon Là, c'est presque trop facile. Ensuite, on a le niveau 1. C'est aussi une pro, mais pas vraiment équipée. Oui, bonjour, on est un peu perdu.
5: Et vous avez pris quel itinéraire
4: Alors On est parti du village des Saules, on a pris le chemin des 28 en direction de la dent de la jailloux pendant 1h13. On a ensuite bifurqué en direction de la pointe du Chamois. On a croisé la fontaine de Joux. Euh,
5: très bien. Et euh, que voyez-vous autour de vous
4: Alors, euh, plein nord, on a le pic de la Corne. Au nord-ouest, euh, les Dents du Bonheur.
5: Ok, ok. On n'en a pas pour longtemps, bougez pas.
4: Donc là, c'est pas trop dur non plus. On passe ensuite au niveau 2. La personne ne connaît pas très bien, mais elle connaît un petit peu la montagne. Alors, on a marché quelques heures à partir du lac des Plaines, mais là, on sait plus trop où on est. On a fait quelques pauses en plus, donc euh, j'ai du mal à estimer.
5: Vous voyez quoi autour de vous
4: bah, Sur ma droite, euh, on dirait le col du chaton. Mmh,
5: ça n'existe pas, ça, madame.
4: Alors, je sais pas. À droite, il y a un col. À gauche, un pic enneigé. On aperçoit un lac. Bon, là, ça devient plus compliqué. On comprend bien l'intérêt de ta thèse, donc, Mathia. Euh, on passe ensuite au niveau 3, le touriste paumé, qui panique un petit peu, qui connaît pas la montagne. Au secours, on est perdu, aidez-nous
5: euh, Calmez-vous, on est là, on est là. Avez-vous des éléments sur votre chemin
4: Non, on est parti d'un bled complètement paumé, on a regardé un chemin dans un guide, celui avec des chèvres dessus.
5: Oh là là, très bien. Euh, vous voyez quoi
4: bah, il euh, y, y a du verre, euh, il y a des grands arbres, comme ceux de Noël. Euh,
5: vous voulez dire des sapins
4: Ouais, sûrement. Ah, j'ai mal à la cheville, en plus. Bon, du coup, là, il faut gérer la personne et repérer où elle est, donc euh, c'est pas facile. Euh, il peut y avoir aussi ceux qu'on forçait un petit peu sur la l'agneau pendant le pique-nique. Allô, oui, euh, on a bu un petit coup de poire avec les copains et... Tchou <rire> on sait pas trop où on est. Et vous voyez quoi ben, on va plus, très net. Euh, les gars, vous voyez quoi Voilà, bon, pas facile. Et il euh, y a encore pire, donc le niveau ultime, c'est bah, quelqu'un qui appelle pour reporter une, une disparition. Donc euh, c'est pas la personne euh, disparue qui est au téléphone. Oui, bonjour, ça fait trois jours que Michel n'est pas rentré, je me demande s'il n'est pas perdu en montagne.
5: Ah, trois jours Et vous ne vous êtes pas inquiété avant
4: Oh bah si je devais m'inquiéter à chaque fois. Bref, euh, je suis sûre qu'un petit bêtisier des enregistrements pourrait être euh, assez drôle. Mais blagues à part, la montagne c'est sérieux et ça peut être dangereux, alors partez pas sans préparation. Et peut-être que notre invité a plus de conseils à donner à nos amis montagnards.
1: Alors juste avant que tu, euh, tu répondes, Mathias, je tiens à saluer quand même la performance de nos deux acteurs, et notamment celle de Maxence, euh, grand acteur, euh, s'il en est, euh, merci, devant l'éternel, ouais. qui vient de nous rejoindre. Voilà, bravo. Euh. Alors Mathias, je ne sais pas si c'est fidèle à ce que tu as déjà entendu. Euh... Ouais, globalement, c'est des cas un peu caricaturaux, mais...
0: <rire> non, mais ce n'est
2: pas, pas très éloigné de la réalité. Il y a un truc qui est intéressant, par exemple, c'est que le cas où la personne dit que tu n'as pas classé dans le, dans le pire des cas. Enfin... Considérer que c'est le pire des cas, mais où la personne dit euh, à ma droite euh, j'étais l'objet, à ma gauche j'étais l'autre objet, ça c'est quelque chose qui euh, en l'état est absolument inexploitable par les secouristes. Mm -hmm. Puisque en fait, alors euh, pour entrer dans la technique, c'est ce qu'on appelle un référentiel intrinsèque, c'est-à-dire que la personne euh, décrit sa position à partir d'objets, mais le référentiel qu'elle utilise dépend de son orientation. Et euh, l'idée c'est comme euh, si tu Du point dis... de vue quoi. Ouais, du point de vue. Parce que la droite et la gauche en fait c'est quelque chose qui est mobile. Mm. Et euh, une des façons de procéder, enfin que les secouristes commencent à mettre, à mettre en place pour répondre à ces questions-là, c'est « Regardez le soleil, mettez-vous face au soleil, et maintenant dites-nous ce que vous avez à votre gauche et ce que vous avez à droite. » Parce que la position du soleil à une heure précise, on peut la voir. Mais par contre, une personne qui dit ouais, « Je suis à ma gauche, je suis à ma droite », et qui après se tourne, bah là, c'est fini.
4: On n'avait pas un très très bon secouriste alors, au final. <rire> mais non, mais euh, <rire> ça <fait que> <rire> souvent après,
2: euh, ils, savent ils savent que certains, euh, certaines informations, ils ne peuvent pas les exploiter, mais ils choisissent parfois de laisser, passer, de laisser parler mmh. à la personne pour la rassurer, pour lui donner l'impression qu'elle est écoutée, même si les éléments, en fait, ils ne les prennent pas en considération après. Mais donc il y a d'autres aspects qui Donc en les, aussi. le
1: dialogue entre le, le secouriste et la victime, c'est euh, quelque chose de fondamental, et c'est ce qui va permettre d'établir de, ensuite des hypothèses pour pouvoir localiser, au moins vaguement, euh, l'endroit eh où se trouve la victime ou attend la victime. Et sur, sur quoi se base justement le, le secouriste euh, comme, quelles infos il essaye de, de, de tirer
2: bah, Justement, en fait, il essaye de. Souvent, il laisse la personne parler, et ensuite, il essaye de recouper les informations euh, à l'aide bah, des données qu'ils ont. Donc, souvent, c'est des cartes papier, mm. euh, c'est euh, des flux WMS. Donc, en fait, c'est des cartes numérisées comme euh, comme Google Maps ou Geoportail, sauf qu'ils ont centralisé tout ça dans une application qu'ils ont développée qui s'appelle Genlock Et euh, sinon, après, ils peuvent chercher dans les guides papier. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils recoupent les... Et Bien sûr, ils se basent aussi sur leur connaissance, euh, leur connaissance métier. Et euh, du coup, ils essaient de recouper les informations. C'est un exercice intellectuel qui est assez, euh, assez difficile, parce qu'il faut, de... enfin, faut bien connaître le terrain. Il euh, faut pas mal de pratiques. Il y a beaucoup d'informations à brasser. Il faut arriver à recouper les choses. Et euh, globalement, il y a... enfin, le problème, c'est qu'il y a certaines informations qui sont données par les victimes qui sont impossibles à traiter intellectuellement. Par exemple, je vois tel objet... Je vois tel sommet. En fait, c'est quelque chose qui est très dur à faire euh, informatiquement. On peut le faire. On peut dire voilà, tout, voilà tous les points duquel on voit le Mont Blanc. Bon, ça peut porter très loin. Euh, mais euh, en regardant sur une carte papier, en regardant les courbes de
1: niveau et tout, c'est impossible à faire. Mmh. Et puis, ça dépend aussi de la situation de la victime, si elle est blessée, si ouais. voilà, et avoir aussi euh, des, des des moments d'absence, de démence, de je ne sais oh, pas ouais. quoi. Mais... Quand je dis qu'on
2: sait le modéliser, euh, mmh. c'est en, enfin, si après il faut prendre en compte la hauteur de la victime. Et le sursol, donc en fait, mmh. le couvert végétal, chose comme ça, ça complexifie oui. pas mal la tâche. Charlotte
4: Est-ce oui. qu'il est qu y a des moyens quand même d'estimer l'altitude de la victime en fonction de, je sais pas, de la végétation ou de ce genre d'indice
2: euh, Oui, mais après, ça, c'est des connaissances expertes. Mais par exemple, tu sais qu'à partir d'une certaine altitude, en fonction de leur rotation, il n'y a plus de végétation. Mmh. Mais euh, je ne sais pas si les secouristes utilisent ce genre d'indice. Mmh. Mais je pense que dans les cas extrêmes, ça doit arriver. Euh, un, autre, un autre truc, c'est... Euh, c'est une façon, qu les... enfin, une façon qu que tente à systématiser, enfin, un processus que tente à systématiser les secouristes, notamment grâce à l'application GenLog, c'est d'utiliser euh, les GPS des smartphones. Donc en fait, ils ont je parlais de cette application tout à l'heure en disant que ça permettait de consulter des informations cartographiques et géographiques, mais pas que, ça permet aussi euh, d'automatiser l'envoi d'un SMS à la... au portable de la plan, et euh, ça, envoie... En fait, ça envoie une URL par SMS. La personne s'y connecte, autorise euh, le navigateur à accéder à la position, et si tout se passe bien, le secouriste renvoie, euh, un, enfin, un, 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 un reçoit un message avec la position, la position de la victime. Le problème, c'est qu'il faut que la personne ait un smartphone, euh, qu'elle ait assez de batterie. Ça impose de raccrocher, parce qu'en certains cas, les secouristes ne, ne veulent pas faire, ils préfèrent laisser, euh, rester, euh,
1: rester avec la personne. Oui, qu'il faut que, la, que le secouriste raccroche pour que le, la victime ouais, puisse recevoir ouais. le SMS et valider donc, euh, la prise de connaissance de la position. Machin. Sachant que la manie peut être un peu compliquée aussi,
2: il faut activer le GPS, il faut autoriser le navigateur à transmettre ouais. la position ouais. donc, euh, et après, il faut rappeler le secouriste.
1: Mais bon, c'est quelque chose qui est, qui est faisable ouais, est... donc euh, c'est toujours mieux quand même d'avoir j'imagine un smartphone euh, avec de la batterie, ouais, euh, ouais. et puis J'imagine qu'il aussi... enfin, faut ouais. qu'il y ait du réseau en plus, ça doit pas un... être euh, le cas euh, en permanence.
2: Oui, mais après tu peux pas appeler. Euh... Ouais. Mais dans le cas où c'est un tiers qui appelle, ouais, c'est totalement impossible. Mais c'est Donc... une application qui marche pas mal, qui marche, qui marche pas mal. et euh, qui a, en fait a, au début a été développée euh, par un secouriste au PGHM de Grenoble et euh, c'est quelque chose après qui s'est euh, un peu essaimé partout dans les PGHM et aussi chez les CRS de montagne et euh, ça a permis de résoudre pas mal de cas. Et nous, on travaille, enfin moi et le problème dans lequel
1: dans lequel je m'inscris, on travaille sur les autres cas, ce qu'on ne peut pas identifier. Mmh, on y viendra centre. juste après. Donc là, pour l'instant, les secouristes donc, ils posent des questions pour recueillir des informations visuelles euh, pour, oui. qui permettent de déterminer l'endroit, le, l'altitude, etc. Tout ce qui exploité. Oui. Euh, donc il y a le smartphone, donc, oui. euh, la localisation GPS via le smart smartphone. Est-ce qu'on peut euh, utiliser aussi les, les antennes téléphoniques euh, Alors,
2: oui, on peut, mais euh,
1: c'est moins efficace que le GPS. Déjà, il y a plusieurs
2: raisons. <rire> c'est que les secouristes ne peuvent pas avoir accès directement euh, à l'antenne la, de rattachement euh, du, de, le, de la plante. Il faut passer par une procédure judiciaire. Alors, je ne connais pas vraiment le détail, mais je sais qu'il faut, faut, faut passer par une procédure judiciaire qui prend, euh, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes et qui impose à l'opérateur de donner cette information. Et... Ensuite, une fois que l'opérateur leur transmet l'information, ils ont l'antenne de rattachement du téléphone. Sauf que trouver la position d'une personne à partir de l'antenne de rattachement, c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que pas du tout, ça ne marche pas du tout par proximité. Mm. Le téléphone, ton, ton téléphone va pas forcément se, se rattacher à l'antenne téléphonique la plus proche. Euh, surtout en montagne, où en fait, à cause de la, enfin, de la propagation des ondes, il peut y avoir des, des faisceaux d'ondes qui s'entrecroisent. Et par exemple, une, une antenne située à flanc de vallée sera captée de l'autre côté de la vallée, à potentiellement 500 mètres, mais on la captera pas au fond de la vallée, alors qu'elle est plus proche. Et donc, il y a des systèmes comme ça qui font que c'est assez compliqué d'identifier la position à partir de l'antenne. Et d'ailleurs, les opérateurs ont des modèles de propagation des ondes assez, assez performants, qui mettent à jour tous les jours en fonction des conditions climatiques, et etc., donc, c'est assez compliqué,
1: c'est exploitable, mais c'est assez compliqué. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de moyens. Enfin, je ne sais pas si ça, vous, si ça vous étonne, vous, si ça vous surprend, mais c'est vrai. De, de, je pensais que c'était plus facile de, de géolocaliser, moi, une personne. Donc, en gros, si on se perd, euh, je ne sais pas, sur, euh, dans, en montagne, qu'on ne connaît pas l'itinéraire qu'on a emprunté, si on ne connaît pas le, la montagne, euh, si on n'a pas de téléphone, et si euh, en plus on se blesse, on a très peu de chances d'être retrouvé. Ça te refroidit pour tes vacances hein. bah oui, et là finalement euh, bon moi ouais, c'est dans le Jura, c'est la petite montagne mais d'ailleurs, c'est une bonne question, en général les interventions ont lieu en haute montagne, moyenne montagne, est-ce que Alors,
2: les PGHM, c'est les pelotons de gendarmerie de haute montagne, donc ils interviennent ouais. en haute montagne et après tu as les, les PGM qui sont les pelotons les pelotons de, gendarmerie de montagne mmh. qui interviennent donc en basse montagne et moyenne montagne.
1: Ouais. Du coup... Parce qu'il peut y avoir des accidents, même à 1000 mètres. Euh, oui, bien on sûr. bien, se... Se, se, se bien sûr. C'est pas mieux aussi euh, ces, dans ces endroits-là. Euh, Maxence, tu avais l'air de... de oui,
5: euh, moi j'avais envie de comprendre un peu plus ce que tu faisais précisément. C'est-à-dire que l'objectif, on est d'accord, c'est de faire en sorte que le secouriste puisse localiser mieux la personne. Ouais. Et donc toi, ce que tu produis, ça va être des algorithmes qui vont traiter les informations
1: reçues ou comment ça se passe exactement on, 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 tu réponds juste après une pause musicale, à tout de suite Electries Sunrise de Pilini Et nous sommes de retour In situ en montagne Avec Mathia Bunel Notre émission localisée Les personnes perdues en montagne Rien que ça
0: In situ Une plongée dans la science Sur Radio Campus Paris
1: Alors, Mathias, je vais euh, reprendre la question euh, que tu as posée euh, Maxence juste avant la pause. Donc, on va en venir à tes travaux, à ta thèse. Donc, tes travaux qui s'inscrivent dans le projet Chouka, euh, qui vise euh, à aider euh, les secouristes à localiser euh, les victimes. Euh, Qu'est-ce que tu essayes de, de, de construire comme outil Comment tu essayes de, de leur faciliter les choses à ces secouristes
2: Alors, déjà, il faut bien distinguer euh, d'une part euh, l'objectif du projet, de l'autre euh, mon travail de thèse. Donc, euh, le projet, l'objectif, c'est de développer un prototype de logiciel euh, qui aide le secouriste donc à identifier les, les positions des personnes qui sont perdues. Dans le cas où la seule information qu'elles arrivent à donner, c'est la description de leur position. Euh, moi, dans ce projet, je travaille spécifiquement sur comment transformer la description de la position en des coordonnées. Ou enfin, plutôt une zone,
1: parce qu'on ne peut pas difficilement réduire ça à un point. Mais pas directement la description de, de la, que la victime euh, fait au secouriste. Oui, exactement. Il y a une interface. Oui. Alors, on ne travaille pas sur l'enregistrement le...
2: audio directement. On ne fait pas une analyse automatisée de, de la langue. Euh, on ne travaille pas non plus sur le, la retranscription euh, directe. Donc, les, la chaîne de caractères en fait, qui, qui représente la, 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 la phrase. Euh, on va travailler sur un sur une description de la position qui va être formalisée par le binu interface, donc le travail de, tra le travail de, de développement de l'interface est fait par des, par des partenaires du projet qui sont basés à Grenoble et qui travaillent sur des questions d'interface machine et euh, de visualisation euh, de l'imprécision, puisque ça sert à, à la fois d'interface de saisie et d'interface de visualisation, et du coup le secouriste va rentrer euh, dans une interface donc, euh, ad hoc, des informations dans le formalisme qui nous intéresse, et moi je vais, repérer, je vais récupérer les informations euh, formalisées et je vais calculer
1: les positions qui correspondent à ces informations. Donc, tu fais des, tu fais des alg un algorithme quoi, qui servira ouais. plus tard à concevoir Exactement. un logiciel. Euh, Guillaume
6: Alors, euh, et Quelle est la place de l'informatique dans tes travaux justement Est-ce que toi tu es très plutôt sur la méthodologie euh, à la base ou est-ce que tu fais aussi les lignes de code et euh, à quel point tu mélanges la géographie et l'informatique
2: bah, Je développe euh, mes algorithmes mais euh, le gros du travail, ce n'est pas un travail de développement, c'est plutôt un travail de conceptualisation des algorithmes. Et euh, comment développer En fait, l'idée, c'est euh, que quand on décrit une position à l'aide de prépositions spatiales, donc euh, prépositions spatiales, c'est les mots qui traduisent des relations spatiales, donc c'est des concepts. Euh, pour trouver quelle est la position qui correspond à un concept, il faut développer un, un code qui va interroger des données et euh, qui, en fonction du contexte, va renvoyer une zone. Ça, il faut le développer,
1: mais il faut aussi le conceptualiser.
2: Mmh. Et
1: euh... Pour essayer de donner des exemples concrets, par exemple, euh, tu, 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 tu parles dans tes travaux de, 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 de certains mots comme sur, comme sous. Euh, par exemple, si moi je dis, voilà, je me trouve sous une antenne relais, euh, ça n'aura pas la même signification euh, en fonction de la personne euh, qui, euh, qui dit cette phrase, ben et qui en... emploie ce terme. En fait, il y, y a... plusieurs problèmes. Déjà, donc le sous, en fait, c'est une préposition
2: spatiale. Mais euh, elle a une sémantique qui est variable en fonction du contexte. Le sous, c'est un mot qui est assez intéressant. Donc, en fait, il y a le travail d'identification de, de la sémantique des prépositions spatiales, c'est quelque chose qui a été pas mal traité par les, par les, par les linguistes. Et par exemple, euh, le sous, on peut se dire, l'idée euh, principale du sous, bah, c'est que tu as une altitude inférieure. Mais euh, sous une route, ou sous un pont, c'est pas exactement la même chose. Tu peux pas être directement sous la route, sans que tu peux pas être dans le dans le goudron. Effectivement. Alors que sous le pont, tu peux être directement à l'aplomb. Tu peux avoir, la, en fait, la projection verticale de toi du pont ça donne une intersection qui n'est pas nulle. En fait, vous avez un point en commun. Le euh, Maxence, je je me déjà sous de la sous route, non déjà, Je
0: me suis trouvé sous, ouais. sous les ponts, sous les ponts surtout <rire> à cause de mes <rire>
5: prestations théâtrales. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais par contre, euh, je me demandais, est-ce que euh, ça ne serait pas une bonne méthode pour justement évaluer ce que vous faites, et sans doute que vous le faites d'ailleurs, si c'est une bonne méthode, euh, de justement prendre des cas, des, des vraies personnes, en connaissant leur, leur localisation, et de leur demander de se de décrire leur environnement, et ensuite de rentrer comme ça à une grande base de données et
2: de faire un processus type machine learning et de voir... Euh... Alors, le problème du machine learning, c'est que dans notre cas, c'est pratiquement faisable. En fait, euh, l'idée, c'est que, bah, déjà, c'est en fait, des algorithmes qui demandent beaucoup, beaucoup de données, d beaucoup de données pour constituer le jeu d'apprentissage. Et euh, il faut qu'il y ait des, des récurrences, qu'il y ait des, des redondances dans les données pour, pouvoir, pour que l'algorithme puisse faire des recoupements. Et, en fait, nous, déjà, on a assez peu d'alertes. En fait, il y a les secouristes qui nous les fournissent. C'est des enregistrements audio, mais ils sont coupés parce qu'on ne peut pas avoir accès aux informations personnelles, aux informations médicales. Donc, il y a déjà quelqu'un qui fait le travail et qui enlève euh, tout ce qui ne nous concerne pas directement. Euh, ces alertes, les enregistrements mondiaux, on ne peut pas les traiter directement. Il faut les, les saisir dans un formalisme qu'on a adapté, enfin qu'on qu'on a un formalisme qu a choisi euh, pour pouvoir les traiter. Donc ça prend énormément de temps et on en a assez peu. Donc, pour l'instant, on travaille sur une trentaine, euh, entre 30 et 40 cas. Et euh, le problème, c'est que pour faire de l'apprentissage, il faut des, re des recoupements. Et nous, on n'en a aucun. On n'a jamais deux alertes différentes de deux personnes qui sont perdues au même endroit et qui décrivent leur position de façon différente. On n'a pas non plus... Euh, des personnes qui utilisent le même terme dans des situations différentes, et on pourrait euh, dire, ben voilà, cette personne, elle a dit je suis sous à 50 mètres, celle-ci à 150 mètres, donc c'est sûrement un peu des deux. Et du coup, on ne peut pas faire d'apprentissage. Euh, ou en tout cas, pas directement. Il faut, faut user une des, une des solutions, ça serait d'identifier nous-mêmes ces récurrences pour ensuite euh, faire de l'apprentissage. Mais on a toujours le problème du faible nombre d'exemples, donc c'est euh, assez, assez compliqué à faire
1: et c'est pas possible comme disait Maxence de demander à des acteurs justement de, de fournir des données sur le terrain euh, plusieurs personnes pour avoir des données au même endroit, deux personnes différentes euh, afin de concevoir on en parlant d'acteurs d'ailleurs de...
5: j'ai un CV dans mon sac si Oui, faut...
1: ouais, justement on redonnera ton nom et tes <rire> coordonnées à la fin de l'émission, peut-être qu'il y a des, des producteurs qui seront intéressés, plus jamais par contre tu m'interromps dans, dans ma question <rire> jamais, plus jamais donc euh, ouais c'est possible de faire Alors, des, des euh... c'est possible mais
2: ça pose plein de problèmes euh, une des façons de, enfin, un, un des sujets sur lesquels j'ai travaillé, moi, c'était euh, l'élément de localisation. Donc, euh, je suis sous une ligne électrique. Et euh, le problème, c'est qu'on sait, qu enfin, on a fait l'hypothèse qu'être sous une ligne électrique, c'est être en dessous et être pas trop loin. Parce que bon, si tu as une altitude inférieure, mais que tu es situé à 250, enfin, 250 mètres, 500 mètres, tu diras, il y a peu de chances que tu dises je suis sous une ligne électrique. Et le problème, c'est qu'on bah, ne sait pas à quel seuil fixer. On ne sait pas dire à partir de telle distance, on est sous une ligne électrique et au-delà, on n'y est plus. Et une façon de procéder, ça aurait été bah, de mettre des gens sur le terrain et de leur demander, bah, vous êtes sous une ligne ou pas mmh. Le problème, c'est qu'il faut déplacer les gens. Il faut leur dire, voilà, vous êtes sous une ligne là, et après, vous, tu, la, tu décales la personne de 5 mètres, et là, vous êtes toujours sous une ligne, etc. etc. Le problème, c'est que là, tu introduis pas mal de biais, parce que tu poses plusieurs fois la question à la même personne, euh, tu changes assez peu. il le.. Bon, y a... Il y a, donc c'est assez, assez compliqué. Donc il faut utiliser plusieurs personnes et leur poser la même question. Mais du coup, ça pose plein de problèmes de répétition des questions, de choses comme ça, et aussi de, de contexte spatial. Euh, la distance à une électrique, qui est, enfin la distance à laquelle on considère qu'on est proche d'une électrique, elle est, rien ne nous dit qu'elle n'est pas valable uniquement dans le, pour l'instance, donc la ligne électrique qu'on aura à utiliser. Si c'est plus montagneux, si c'est plus escarpé, ça peut être différent. Donc c'est quelque chose qui est très dur à faire, et c'est un des, des gros problèmes de ma tête. Euh, on a des méthodes pour le spatialiser, mais il faut fixer des seuils. Et ces seuils, pour l'instant, euh, bah, on ne sait pas vraiment comment faire.
1: On a des pistes, mais euh, on n'a pas de méthode fixe. Florent, tu as deux minutes pour nous faire la synthèse de ce qu'il vient de nous dire. Ouh là là,
3: euh, moi je voulais poser une question. <rire> bon, tu le feras après alors. Euh... Ou à la prochaine
1: émission, pour que les gens puissent nous suivre. Vas-y.
3: Alors la première, c'était, je voulais poser, parce que... Là, on est dans les parties, on a le droit de prononcer les gros mots. Euh, on me paraît qu'on parle de géomatique. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que la géomatique.
2: Oui, alors la, la géomatique, c'est euh, une discipline assez peu connue, c'est vrai. Et, euh, alors, le mot, c'est la contraction de géographie et informatique. La géographie, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Euh, L'informatique aussi. Et donc, la géomatique, en fait, c'est la discipline qui travaille sur euh, la représentation, euh, l'informatisation de la représentation du territoire. Donc en fait, on a la géographie, c'est la discipline de la science, euh, science sociale qui traite des territoires. Et euh, la, question, la question que se posent les géomaticiens, c'est comment on décrit ce territoire Quelles données on utilise pour le représenter Comment on va stocker ces données Donc ça, c'est des problématiques plus proches de l'informatique. Euh, comment on va conceptualiser le territoire Comment on va créer des bases de données Comment on va les traiter Et euh, c'est pour ça qu'il y a un, un gros labo de, de géomatique et d'hygiène, puisque en fait, c'est des questions qui sont hyper importantes euh, pour l'Institut puisqu'elle rentre directement dans le processus de fabrication des cartes euh, et dans le processus de fabrication des bases de données qui sont ensuite euh, qui sont des produits de l'hygiène,
1: autres que les cartes. Merci. Je suis sûr que personne ne savait ce qu'était la géomatique Mais ainsi, dans ce, sur cette table. Que fait mes Donc, études Charlotte, vas-y, je t'en prie pour la question. <rire>
5: Sherbrooke, au Québec, connu pour son laboratoire de géomatique. D'ailleurs, un salut à nos amis québécois
1: qui ne nous écoutent pas. fillez si, parce que j'ai une troupe de fact-checkers derrière qui vont nous dire dans quelques minutes si ce que tu dis est vrai ou faux. Charlotte, pose ta question, je t'en prie. Je
4: t'en prie. Euh, oui, du coup, moi, j'avais une question, parce que t là, tu as pas mal parlé de l'interface utilisée par les, les secouristes, mais j'imagine qu'il y a aussi toute une partie euh, de, juste de récolte de données. En fait, il vous, n'y vous a pas des cartes de tout le territoire français ou toutes les montagnes françaises, j'imagine, non euh, si. Ah ouais, c'est euh, détaillé euh... En fait, ça Vous n'avez pas besoin euh... d'acquérir plus de données.
1: Tu, tu... Bah, s'il y a des éléments quand même euh, qui, qui manquent sur les cartes, j'ai pas les arbres, les choses comme ça. Euh, ouais. ouais. Évidemment, euh, quand quelqu'un nous dit voilà, il euh, y a un arbre en face de moi, on n'a pas de cartes qui disent voilà il y, 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 y a un arbre. niveau-là. donc cartes. les cartes sont pas assez euh, précises à ce niveau-là. Ouais. en fait déjà il faut distinguer deux trucs.
2: Il faut distinguer la carte papier qui est, et euh, les bases de données géographiques qui sont derrière. Enfin pas tout le temps. Euh, pendant longtemps, l'IGN, les cartes papier, c'était des cartes qui étaient euh, des saisies euh, à partir d'orthophotos, enfin des orthophotographies aériennes, donc en fait c'est des images aériennes prises par avion qui ont été corrigées pour que, euh, corriger les déformations de l'objectif et qu'on puisse attribuer à chaque pixel une coordonnée. Donc en fait on connaît la position de l'avion quand il prend la photo, les déformations, et on peut dire voilà, c'est tel pixel, c'est telle coordonnée avec une précision de temps. Euh, ça c'était avant. Maintenant, euh, l'IGN a, a entrepris la construction d'une base de données qui s'appelle la BD Topo et qui est une composante d'un ensemble de bases de données qui s'appelle le RGE, qui est le référentiel à la grande échelle, qui décrit le territoire français de manière exhaustive. Euh, il y a plusieurs composantes. Donc, il y a le RGE Alti qui est euh, l'altitude. En fait, on peut savoir un, avec une précision un variable euh, l'altitude la, de n'importe quel point du territoire français. Et il y a la BD Topo qui est une base de données vectorielle, donc c'est-à-dire que les objets sont représentés sous forme de d'un ensemble de points qui sont reliés pour former des lignes ou des ou des polygones. Et pareil, on a on peut savoir la position de chaque point. Donc on peut dire voilà ça c'est un bâtiment, on représente un bâtiment sous la forme d'un polygone, et on peut dire tel point du bâtiment il à telle position, etc., etc. Et donc ça c'est ce qu'on appelle une base de données, euh... <coughs> ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Euh, la c'est une base qui est assez précise elle a une précision qui, je crois, est de l'ordre du centimètre, sur, qui est exhaustive, qui couvre tout le territoire français et qui est cohérente. Ça veut dire qu'elle a des spécifications de saisie et euh, elles, va, elles sont respectées sur tous les départements. Le problème de cette base de données, c'est qu'elle a l'origine été créée pour euh, remplacer le processus de dessin manuel des cartes. Et donc, elle a, elle a un point de vue, les spécifications en fait sont la représentation d'un point de vue, elle a un point de vue qui est très carto. C'est-à-dire que la BD Topo représente presque ce qu'on voit d'avion. Et donc, on a les bâtiments, on a les lignes à haute tension, on a énormément de choses, mais on ne va pas avoir beaucoup de sémantique derrière. C'est-à-dire qu'on va avoir un bâtiment, on va savoir d'où il vient, on va savoir quelle est sa précision, on va savoir quelle est sa hauteur, euh, mais on ne va pas savoir ce que c'est. On ne oui. va pas savoir son nom, on ne va pas savoir des choses comme ça. Et du coup, euh, dans notre cas, il manque des informations. Alors, par exemple, euh, ça, identifier quels sont les bâtiments qui correspondent à des gardes téléphériques, ça, on ne les a pas. Euh, ou plus compliqué, <coughs> les vallées. Euh, les vallées, les versants, ça, c'est des choses qui n'existent pas dans la base de données. Mmh. On a une représentation euh, de l'altitude du territoire sur tous les points, et donc un, une idée de la morphologie du terrain, mais on ne sait pas, on ne peut pas dire ce qu'est une montagne. Pour les montagnes, par exemple, on a ce qu'on appelle un thème, en fait, c'est une catégorie de, de données dans la base de données, dans la baie des Topos, euh, qui est le thème orographie. Et euh, dans le thème orographie, il y a deux couches, donc deux types de, de données différentes. Il y a la couche oronyme, et il y a la couche, je crois qu'elle s'appelle ligne de crête. En fait, c'est les découpages euh, des lignes de crête. Et euh, la couche oronyme, c'est des points et des noms. Et en fait, dans la baie des Topo, une montagne, c'est, enfin, la façon d'interpréter une montagne, c'est juste un point et un nom qui est associé. Et en fait, c'est quelque Modéliser une montagne, c'est quelque chose qui est très dur parce que ça s'arrête où une montagne, ça commence où mmh. une vallée, pareil, un versant, etc. Et c'est
1: des objets qu'on utilise pour se repérer assez mmh. facilement. Donc toutes les, euh, je t'arrête parce que le, 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 temps, le temps file un peu et on rentre dans des détails je pense que les, beaucoup de gens vont nous perdre Maxence nous a sûrement déjà perdu d'ailleurs mais ce que t'explique c'est que les modélisations ne sont pas suffisamment précises et on ne peut pas les relier aux ouais. descriptions des victimes euh, pour l'instant, c'est compliqué c'est pour ça qu'il y a des chercheurs dans le projet qui travaillent à la question de
2: l'enrichissement des données ouais. c'est bah, en fait comment on complète les bases de données avec des
1: données métiers et donc cet outil, ce que j'imagine que bon, ce sont des recherches euh, que tu mènes sur le, le, sur le long terme je pense qu'avant d'avoir un outil qu'un qu outil sorte il va passer plusieurs, plusieurs années euh, justement tu as une vision, as un calendrier tu sais à peu près quand est-ce que va sortir ce, ce, ce nouvel outil qui aidera les secouristes à localiser plus facilement les victimes
2: Alors nous on travaille sur le développement d'un prototype en, mmh. tant que, en tant que chercheur et pas vraiment sur l'outil final donc après on travaille l'objectif du projet c'est d'aboutir à ça et puis évidemment toutes les recherches qui y sont associées qui sont aussi des, des résultats et donc je crois que c'est dans un an et demi, deux ans le l'aboutissement du projet mais c'est qu'un prototype Charlotte
4: et ce prototype vous l'avez déjà fait tester à des secouristes ou, ou vous allez le faire tester par des secouristes
2: euh, on va le faire tester mais pour l'instant c'est encore en développement okay, on a chacun pas... chaque partenaire travaille de son côté et on met les choses bout à bout on mettra les choses bout à bout au, fil à, au fur et à mesure du. mais il y a des gens qui travaillent spécifiquement sur la mise bout à bout de toutes les différentes briques sur lesquelles on travaille oui.
1: petite pause on va se reposer un peu euh, les ménages et on se retrouve juste après cette musique Nous sommes de retour in situ avec nos amis et nous sommes en train de parler de secours en montagne. Florent. Et on a écouté Just Jamine de Grammatique. In
3: situ. Un souffle de science.
1: Sur Radio Campus Paris. Et nous arrivons au moment tant attendu de la chronique secrète ah, de Guillaume. Oh, la un chronique, un peu, la peu, chronique, la chronique. On et est dans mais... les lumières Alors, pendant toute l'émission, les gens n'attendaient que ça. Je pense que les auditeurs, c'est pareil. Et tu vas enfin pouvoir ah, s'ouvrir. des
6: cris, là. Le cri des auditeurs, là. <rire> Alors, faut arrêter de boire Guillaume avant l'émission. <rire> Alors, si je vous dis les qualificatifs suivants. Noblesse, dévouement et sacrifice. À quoi pensez-vous Au Saint-Bernard. À la drogue. Bien joué en effet, il s'agit des Saint-Bernard, je parle bien évidemment du meilleur ami de, euh, du Montagnard et de son acolyte à quatre pattes Bravo. et aux babines tombantes, le Saint-Bernard.
3: J'espère Alors... que tu as un prix pour euh, Maxence qui a trouvé. Mais quand même, c'était pas facile, il faut préciser
5: que j'ai vraiment deviné.
3: N'importe quoi, tu... ils étaient de mèche, je sais que tu lui as dit juste Où avant le Ou tu as
5: lu au-dessus de mon épaule. Non, non Peut-être jamais. Mais en fait, ouais. j'ai une passion pour les chiens avec un petit tonneau de schnapps.
6: Donc, euh, on va y venir. Alors bien loin du chien attachant et gaffeur Beethoven, l'histoire du canidé au flair d'or remonte au XIe siècle dans le canton du Valais en Suisse. à, 12... à 1469 mètres d'altitude se trouve le col du Grand Saint-Bernard qui est également le passage entre la Suisse et l'Italie. À l'époque, ce lieu est réputé dangereux car mal fréquenté. En effet, des bandits montagnards volent les pèlerins sans nul ménagement. Mais cela a été sans compter la venue de Bernard de Menton, l'archidiacre d'Aoste, la ville italienne connue pour ses jambons. Faisant fi de ses agissements malhonnêtes, il fonda l'hospice grand, du Grand Saint-Bernard, un endroit où se mêlent religion et repos des voyageurs. Cependant, c'est dans les années 1660-1670 que les premiers chiens apparaissent au sein de l'hospice. A l'origine, l'élevage euh, avait pour but. Euh, de fournir des chiens de garde et de, et de défense afin de préserver la sécurité des pèlerins et des religieux. Mais très vite, les chiens démontrent des capacités hors normes. Ils savent, euh, ils, ils sauvent les voyageurs égarés dans la montagne et retrouvent les personnes ensevelies sous la neige. Ainsi, les exploits du chien du Grand Saint-Bernard apparaissent dans de nombreux ré récits. La légende est née. Alors voilà, un Saint-Bernard, ça fait immédiatement penser à la montagne. Mais avec un tonnelet, on est d'accord que ça a plus de gueule. On pense directement à la pauvre personne ensevelie et frigorifiée qui aura sans, euh, pour seule consolation le droit de boire un peu de schnapps. Eh bien, non, ce n'est pas vrai, on nous a menti. Les Saint-Bernard n'auraient jamais eu de tonnelet accroché à leur cou. Il s'agit d'une représentation erronée de la réalité qui proviendrait d'une peinture britannique d'Edwin Lensen euh, datant de 1820. Elle aurait été par la suite été reprise par la culture populaire, mais entre nous, c'est pour le mieux
4: car l'alcool
1: aggrave l'hypothermie. Alors là, cette chute, je crois que c'est la première fois que j'entends je, une chute. J'ai jamais entendu et...
5: que de l'alcool aggravait quoi que ce soit, mais bon.
4: En tout cas, ça valait ah, la peine d'attendre hein, pour la chronique.
1: Bravo, ouais, bravo. Alors, reste. je sais pas comment euh, je prendrais ça à ta place, euh, non, mais très bien, un euh, je sais pas si c'était ironique ou <rire> à prendre au premier degré. Il hein, n'y a que toi qui
6: pense euh, euh, pas, pas, pas toujours ironiquement. Hein. Donc, euh...
1: D'accord. Bon, mon cher Mathias, qu'est-ce que tu penses euh, donc de ce, du sauveteur le plus connu euh, qui soit, le fameux Saint-Bernard Il nous a bien eu quand même. Moi, j'étais ouais, loin d'imaginer qu'il allait parler de ça.
2: Novelesse, dévouement et sacrifice. Tout à fait. Je me suis dit, il va parler de quelqu'un, je ne vais pas le connaître.
1: <rire> et alors, est-ce que les fait... chiens, par exemple, sont utilisés euh, par les, ouais. les, les secouristes pour euh, retrouver les victimes oui. oui, tout à fait. Ouais. Après... Euh...
2: <rire> Au-delà de 3000 mètres ça doit être compliqué j'imagine mais le, euh... le fantasme du chien d'avalanche qui creuse un trou et qui va récupérer la victime et qui la traîne par le par le cou, ça c'est pas c'est pas vrai. C'est juste qu'ils marquent des positions où ils ont la, où ils sentent leur doudou enfin où ils sentent quelque chose qui n'est
1: pas leur doudou. Mais euh, mais pour l'anecdote, la, le ouais. développeur de Jetlock est un est un maître chien, un maître chien oui. ouais. Jetlock c'est euh, l'application qui permet de géolocaliser ouais. les victimes qui ont ouais. des smartphones. C'est ça. ça. Euh, une pour, réaction euh... Florent
3: Oui, justement pour euh... Que le chien puisse localiser une victime, il faut avoir délimité une zone de qui fait quel espace à peu près
2: Alors, j'en ai à peu près aucune idée. Mais euh, les chiens sont utilisés en contexte d'avalanche. Et en général, quand les personnes sont prises dans une avalanche, le problème c'est pas de délimiter la zone. Les, les secouristes savent où il y a une avalanche. Euh, ils savent pas forcément s'il y a quelqu'un qui a été euh, qui a été pris dedans, mais en tout cas ils savent où chercher.
1: Il reste 3 minutes, euh, j'ai envie de te poser une, une question de, de, de journaliste sur les, les perspectives à long terme. Euh, tu sais, ce sont des trucs classiques ça, comment tu vois le sauvetage dans 10-20 ans Est-ce qu'on arrivera à, à concevoir des outils ultra modernes qui permettront de, de sauver beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui Ça je pense que c'est un peu du domaine du fantasme,
2: ouais. puisque euh, le, le, enfin, notre sujet de travail le montre
1: assez bien en fait. Il y a presque
2: tout le monde aujourd'hui un
1: smartphone. Euh... Non parce qu'il y a un problème aussi euh, aujourd'hui euh, qu'on n'a même pas évoqué c'est la, la surfréquentation euh, des, des milieux montagneux aujourd'hui oui, Mont Blanc aujourd'hui tu as sur le Mont Blanc au mois de mai il euh, y a une file euh, qui, ouais, qui euh... va de, du, du refuge jusqu'au sommet euh, avec des, 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 des centaines de personnes par jour c'est
2: beaucoup d'interventions puisque euh, ouais. les gens sont pas forcément préparés mmh. mais euh, à moins d'un à moins d'un effort très important sur la sur la prévention il y aura toujours des, euh, il y aura toujours pas mal d'accidents et c'est corrélé à la fréquentation. Donc, tant que ça augmentera, mmh. il y a de plus en plus de gens euh, qui vont en montagne, ils sont pas forcément euh, toujours bien préparés. Et en fait, c'est ça, euh,
0: j'ai l'impression que c'est le problème principal. En fait, c'est la préparation des gens, la connaissance, euh, la connaissance.